0: Vous écoutez
1: la radio des Français dans le monde.
2: Les Français parlent
1: au Français. Les Français parlent aux Français en direct
2: à midi, en rediff à minuit, animé par Gauthier. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Très content de vous retrouver. Mon prénom, Gauthier. L'émission « Les Français parlent au français », l'édition numéro 614 aujourd'hui. C'est parti pour être pendant une heure, ensemble, connectés avec les Français à travers le monde. Enfin, à travers le monde, on va être honnête aujourd'hui, les studios de la radio sont dans le nord de la France. Et je reste en Europe aujourd'hui avec mes invités. « Les
0: Français parlent au français ».
2: Dans 10 minutes, nous allons à Barcelone retrouver Sandrine. Elle est coach pro international. Elle est également chroniqueuse sur l'antenne de votre radio. Elle présente aujourd'hui le salon des entrepreneurs de Barcelone. On parle interculturalité. Attention, le rendez-vous, c'est ce vendredi à Barcelone. Vous en saurez plus dans quelques instants. Dans 25 minutes, zoom sur votre nouveau rendez-vous depuis la rentrée sur l'antenne. 60 secondes pratiques. Chaque jour, des experts répondent à vos questions dans tous les domaines de l'expatriation. On accueille Élodie Vincent, qui parle du maintien du français en expatriation. Et puis ensuite, ce sera le moment du portrait du jour. Étienne est photographe à Londres. Il est parti seul, il y a 8 ans. Il nous raconte ses débuts dans une auberge de jeunesse épique. Depuis, il s'est installé et mène sa carrière de photographe. Et puis on commence évidemment cette émission avec Tina Turner On l'a appris hier, la planète rock pleure depuis la disparition de la reine du rock'n'roll qui s'est éteinte en Suisse près de Zurich à l'âge de 83 ans. Cette artiste incroyable est née dans le Tennessee en 1939. Elle va commencer sa carrière dans les années 50. On va la connaître dans les années 60-70, notamment avec ses duos avec Ike Turner, elle va évoquer un peu plus tard des violences, des mâchoires cassées, des blessures euh, pour lesquelles elle s'est rendue plusieurs fois euh, aux urgences. Ensuite viendra les années 80, et là c'est le firmament de sa carrière. Six de ses huit Grammy Awards seront gagnés dans ces années 80. Son charisme, son allure de lionne sur les scènes du monde entier. On se souvient de son look, veste en jean courte, mini-jupe, talon aiguille, cheveux blonds hérissés. Et ben notre lionne s'est éteinte. Hier, on lui rend hommage aujourd'hui en écoutant bah, ma chanson préférée, Tina Turner. We don't need another hero, c'était la BO de Mad Max. Elle a toujours été présente euh, depuis que je fais de la radio. Je lui fais un petit clin d'œil et merci pour le travail. Tina Turner sur la radio des Français dans le monde.
3: Out of the room, The this day this time.
2: À Turner sur la radio des Français dans le monde mourir c'est débuter une nouvelle vie de légende de la musique Eh bien bienvenue dans la légende Tina
0: Écoutez notre pépite la nouveauté du jour.
2: Alors on reprend le cours normal de notre émission avec la pépite du jour et la pépite du jour eh bien, est bien c'est un artiste que l'on aime beaucoup sur la radio des Français dans le monde évidemment voici Calogero qui est de retour. Alors il a annoncé la sortie de son album. Ce sera le 8 septembre prochain. Son neuvième album et la chanson qu'il vient de sortir. C'est un duo avec Marie Poulin. Marie Poulin a 25 ans. C'est elle qui a écrit les paroles de cette chanson et je voulais pour les auditeurs de la radio des Français dans le monde dire que comme on avait de la chance puisque sa première chanson c'était une ode à la France justement Et la deuxième elle parle de vous, de vos transports, de vos moments dans les aéroports Voici le hall des départs, Calogéro et Marie Poulain, la pépite du jour sur votre radio Calogero décide de partager l'affiche pour son retour et son neuvième album. Marie Poulin est en duo avec Calogero dans le hall des départs. Vous venez avec moi, on y va justement là, dans le hall des départs. On va où La radio des Français dans le monde. Expat Pratique. En partenariat avec Expat Pro. expat-pro.com et je lance la map monde et elle va s'arrêter sur... Barcelone On y retrouve notre coach, mais aussi conférencière. Sandrine Gelin est avec nous. Sandrine, bonjour Bonjour Gauthier Une animatrice sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde. On entend régulièrement ta voix dans la chronique 60 secondes pratiques. Toi, tu parles d'entrepreneuriat, tu es passionné de ça, tu accompagnes les futurs entrepreneurs. Comment vas-tu
4: eh bien, je vais très bien, je te salue depuis la capitale catalane où il fait très beau et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler pas tout à fait d'entrepreneuriat directement mais d'un sujet qui est aussi très connexe dans la vie des entrepreneurs.
2: Expatrié. Alors c'est justement euh, un fait important puisqu'on quand on parle business, on imagine des business plans, on voit euh, les marges, on voit des choses qui sont très économiques et pourtant parfois il y a également une partie cachée de l'iceberg qui est euh, l'interculturel. On va en parler à l'occasion du deuxième salon des entrepreneurs, re de Barcelone. 30 entreprises dirigées par des femmes. Ça va se passer à l'Institut Français de Barcelone. Ce sera ce vendredi 26 mai de 11h à 18h. Précisons qu'après il y a un petit cocktail jusqu'à 20h. Et Sandrine, toi en tant que coach pro, tu interviendras à 15h pour une conférence. Alors euh, ça commencera sur une première question. La culture, c'est quoi Sandrine
4: oui, la culture, euh, qu'est-ce que c'est Eh bien, euh, finalement, c'est tout simplement la façon dont nous faisons les choses euh, ici euh, et maintenant, hein, si je devais résumer euh, la chose de manière euh, très simple. Hein. Et euh, dans la conférence que j'aurai le plaisir, euh, effectivement, de, de présenter euh, le vendredi 26 mai à 15h, je vais euh, parler de comment euh, se servir des différences culturelles pour dévelop se développer. Professionnellement.
2: Alors, on, on parlait de cette partie euh, invisible, je voudrais que tu m'en dises un peu plus. Quelles sont les caractéristiques de la culture Il y a évidemment euh, ce qu'on voit, mais un peu plus subtil, ce que l'on ne voit pas.
4: Absolument, Gauthier, tu le euh, montres là de manière euh, très claire. Euh, la particularité de la culture, c'est que c'est une réalité complexe où, le visible cache l'invisible. Alors, il y a la partie visible de la culture. C'est celle, bien sûr, qui est perceptible par nos sens. Euh, c'est la nourriture, c'est les coutumes, les traditions, ce sont les comportements, c'est la langue, hein, bien sûr, hein, qui euh, sont des caractéristiques visibles, très perceptibles par les expatriés euh, de la culture. Et il y a la partie visible invisible de la culture parce que ce qui va sous-tendre toutes ces manifestations visibles de la culture et eh bien ce seront des choses comme euh, les visions du monde les valeurs les croyances les sentiments les états d'esprit et tout ça ça va imprégner notre manière d'apprendre, d'interagir, de travailler, de diriger. Donc là, on se rend bien compte que pour les expatriés, le risque, c'est quoi ben, C'est de rester au niveau visible de la culture, alors qu'ils ont l'opportunité d'explorer sa partie invisible. Mais explorer la partie invisible, ça n'est pas simple, c'est un vrai défi et particulièrement, évidemment, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas été forcément au contact de beaucoup de cultures différentes. Quoique, c'est difficile pour tout un chacun.
2: Euh, on sait que la Terre est grande, il euh, y a beaucoup de pays, il y a donc beaucoup de cultures, il y a beaucoup de choses invisibles. Comment on peut connaître cette partie invisible, puisque par définition, eh bien, on ne la voit pas, euh, c'est quand même très subtil. On est dans la, dans la finesse, là.
0: Ben
4: effectivement. Alors, euh, je, je profite de ta question, effectivement, euh, Gauthier, pour dire qu'en interculturalité, on va parler évidemment euh, des cultures du monde. Mais la culture, elle peut être euh, euh, à l'intérieur d'un seul et même pays. Ça peut être une culture familiale, une culture éducative, une culture professionnelle, organisationnelle. Donc, on voit bien que la culture, d'une certaine manière elle transperce et elle transcende les pays. Voilà. Et, et en fait, elle a un côté euh, euh, tout à fait euh, transverse.
2: Je lisais un article euh, il n'y a pas longtemps sur les pays où, où il était difficile de s'expatrier. Euh, le Japon arrivait en tête à cause, justement, de sa façon de fonctionner en termes de job, euh, la hiérarchie au travail. Le boulot est très, très, très différent. On n'a pas du tout ça dans notre ADN. Et là, c'est quand même très particulier. On est des êtres humains, on est tous pareils, on est tous égaux. Et pourtant, euh, là, on se rend compte qu'on est sur un sujet qui est un peu sensible. On peut ne pas comprendre du tout.
4: Absolument Alors. C'est super que tu prennes cet exemple du Japon et que tu mettes le doigt sur, en fait, ce que l'on appelle en intelligence interculturelle les arrangements organisationnels. Et il y a des cultures qui vont valoriser plutôt la hiérarchie et puis il y en a d'autres qui vont plutôt valoriser l'égalité. Et lorsque, soi-même, nous avons été baignés dans une culture bah, qui valorise plutôt l'un, ou plutôt l'autre, d'une manière d'ailleurs plutôt exacerbée, c'est plus difficile pour nous de comprendre, d'accepter et d'intégrer et de s'adapter à une autre culture qui valoriserait, je dirais, quelque chose à l'autre bout du spectre. Et cet euh, axe, si tu veux, de euh, hiérarchie versus égalité, et eh bien c'est un des 17 axes, un des 17 domaines que euh, nous développons quand nous développons notre intelligence interculturelle. Et donc pour répondre à ta question, comment est-ce que l'on fait pour euh, connaître cela, pour s'adapter à cela, et eh bien on commence à se plonger dans le développement euh, d'une compétence euh, interculturelle, que ce soit en termes de savoir, de savoir-faire ou de savoir-être.
2: Alors, comme dans plein de domaines, comme dans la médecine où il vaut mieux prévenir que guérir, euh, sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde, on le dit très souvent, on prépare son organisation euh, pour partir à l'expatriation, on prépare son retour en France et on se prépare à, à l'interculturel. Euh, les compétences interculturelles, ça sert à quoi
4: Alors, les compétences interculturelles, ça sert... Euh, à vivre, tout simplement, son expatriation d'une manière qui soit la plus positive, signifiante et authentique pour soi. Et pour ça, je parlais de savoir-être là à l'instant, dans la compétence interculturelle, la partie du savoir-être, ça va peut-être être celle qui va pouvoir permettre aux expatriés d'accéder au savoir et au savoir-faire. Il y a... Quatre attitudes, si tu veux, en termes de savoir-être qui sont absolument capitales dans la compétence interculturelle. C'est la curiosité, c'est-à-dire cette motivation profonde pour l'apprentissage et la connaissance. C'est l'ouverture d'esprit dont l'expatrié va pouvoir faire ouvrage, c'est-à-dire la capacité à manifester un intérêt et une compréhension pour des idées qui sont différentes et parfois totalement différentes hein, des siennes, et puis le non-jugement et la non-comparaison. Et si tu veux, ces quatre attitudes qui sont vraiment le socle du savoir-être de la compétence interculturelle, elle va permettre aux expatriés bah, d'accéder euh, à la connaissance sur l'interculturalité, le champ de la recherche sur l'interculturalité est très très riche hein, depuis maintenant 70 ans, donc il y a beaucoup de choses à connaître et à apprendre. Et puis euh, c'est aussi ce socle d'attitude qui vont euh, qui va permettre aux expatriés, eh bien je dirais, de, de euh, passer cette compétence dans le muscle en étant dans le savoir-faire au quotidien.
2: Sandrine, est-ce que ça veut dire que si je ne suis pas capable d'avoir ces quatre compétences, je ne suis pas capable d'être expat
4: Ah ben, tu es tout à fait capable, Gauthier, parce que ce qui, le preuve de la compétence, c'est qu'elle s'acquiert euh, donc absolument tout le monde est capable d'acquérir euh, quelque chose de développer quelque chose bien entendu euh, ce n'est pas à toi que j'expliquerai que c'est plus facile d'acquérir cette compétence et notamment ce savoir-être et ce savoir-faire quand on est accompagné par des spécialistes
2: c'est ça, en gros c'est ce que je disais, il vaut mieux se préparer euh, avoir quelqu'un à ses côtés pour être sur le bon rail pour pas faire des rares, parce qu'en plus quand on est dans le milieu professionnel, il faut quand même pas se leurrer, une erreur, euh, un mauvais comportement, une mauvaise attitude, ça peut avoir des conséquences économiques.
4: Absolument, il y a euh, énormément, euh, je dirais, d'échecs ou de semi-échecs en expatriation, qui sont dus hein, à une, euh, je dirais, à une méconnaissance de ce qui, mmh, mmh. voilà, à la compréhension et à l'acceptation et à l'intégration de ce qui sous-tend cette partie visible hein, de la culture dont euh, nous avons, euh, dont nous avons parlé. Euh, et donc ça, ça peut avoir des conséquences directes, bien évidemment, dans la vie professionnelle.
2: Alors je vais faire un peu de promo pour le dernier webinaire qui a été mis en ligne sur notre site organisé par les auteurs du livre « Comment réussir son expatriation ». Le dernier webinaire est sur l'interculturel, je vous invite à le réécouter depuis la page d'accueil de notre site. Et puis quitte à faire un peu de promo, Sandrine j'annonce également qu'en juin tu auras d'autres conférences, d'où mon intro où je disais que tu étais coach mais aussi conférencière en ce moment. Le 6 juin en ligne, le 15 juin, euh, euh, défi et opportunité en expatriation. Toutes les informations sont à retrouver sur ton blog. Le lien est dans ce podcast. Merci beaucoup Sandrine. On a été pas mal non
4: On a été très très bon comme d'habitude
2: Gauthier. <rire> je que, pense qu'on
4: est une bonne équipe.
2: Je dis ça parce que c'est abordé en 10 minutes des sujets où il faut souvent 4 heures. Donc c'est pour ça que je considère qu'on a quand même donné quelques clés à, à nos auditeurs.
4: Absolument, et j'aurai le plaisir de euh, retrouver toutes celles et ceux qui seront sur Barcelone vendredi 26 mai euh, pour euh, les accueillir avec mes autres collègues entrepreneuses au Salon des Entrepreneuses de Barcelone.
2: Merci Sandrine Gelin, notre invitée et chroniqueuse sur l'antenne de la radio des Français dans le Monde. Au plaisir de te retrouver.
4: A très bientôt Gauthier.
2: Expat Pratique, en partenariat avec Expat Pro. Expat-pro.com. Retrouvez ce podcast sur françaisdanslemonde.fr.
3: She's just like you and me, but she's homeless, she's homeless, as she stands there, singing for money, la-da-dee, la-dee-da, da dee, la -dee, -da -da, la -da -dee -da. I'm
2: années 90, et puis un peu la gay pride aussi, c'est vrai, avec Crystal Waters et ce fameux gypsy woman qui en a fait danser, ce qu'on disait dans les années 80, des popotins. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr. C'est l'heure d'aller faire un petit tour sur le site de votre radio, françaisdanslemonde.fr. Vous y allez au moins une fois par jour, j'espère et si vous y allez pour la première fois, on vous invitera d'enregistrer votre email pour recevoir la newsletter chaque semaine. Le vendredi, vous recevez les meilleurs podcasts de la semaine. Je vous invite à déposer votre mail. Vous êtes nombreux aujourd'hui à nous écouter aux quatre coins de la planète. Tiens, on va s'amuser à regarder où est-ce que vous êtes au moment où euh, vous nous écoutez. Hop Statistique, je regarde ça. Alors, petite information sur le site, quand même, on était là pour ça à la base. Euh, nouveau euh, spécialiste euh, qui rejoint les de la Radio des Français dans le Monde, dans la séquence 60 secondes pratique. Je salue Élodie Vincent, qui va nous proposer toute une série de réponses sur des questions que vous vous posez sur le maintien du français français. En expatriation. Elle est euh, présente sur notre antenne, mais également sur le site français dans le .fr où vous pouvez retrouver ses réponses. Alors, on nous écoute d'où en ce moment France en numéro 1, États-Unis en numéro 2, Singapour en 3, Canada et Royaume-Uni. Ensuite, c'est Espagne. Ah ben voilà, je dis bonjour à Sandrine qui nous écoute actuellement. Vous êtes bien, bien nombreux à nous suivre aujourd'hui. Alors, puisqu'on accueille Elodie Vincent pour sa nouvelle chronique, on l'écoute tout de suite répondre à la question. Comment faire pour maintenir le français en expatriation 60 secondes. Pratique. Maintien du français en expatriation.
5: Question d'Artus, papa de Simon, à Buenos Aires. Je voudrais que mon enfant de 7 ans apprenne à lire en français. Comment procéder
0: Bonjour Artus et bonjour Simon. Très bonne question. Alors, vous êtes à Buenos Aires, donc je suppose que votre enfant est scolarisé dans une école hispanophone peut-être, ou anglophone, ou en tout cas, il n'est pas dans une école française. Je pense que de là vient votre question. Donc, comment faire Déjà, vous avez de la chance, si votre enfant est scolarisé dans une langue qui utilise l'alphabet latin, c'est-à-dire l'alphabet que nous avons en français, ça va vraiment, vraiment, vraiment vous faciliter la vie. Donc, ceci étant dit, où en est votre enfant au niveau de l'acquisition de la lecture dans sa langue de scolarisation Et Si c'est de l'espagnol, est-ce qu'il sait déjà lire en espagnol Si c'est l'anglais, est-ce qu'il sait déjà lire en anglais Si on a passé cette étape, eh bien, commencez donc à présenter à votre enfant des livres spécialisés pour apprendre la lecture, comme peut-être Samy et Julie, qui sont adaptés dès le CP, puis qui développent des livres pour le CE1, ou encore les contes revisités par Céline Alvarez, qui sont vraiment très intéressants. L'ensemble de ces collections, en fait, est adapté pour l'acquisition de la lecture, dans le sens où les lettres qui ne se prononcent pas sont d'une certaine couleur, les liaisons sont d'une autre couleur, vraiment c'est très bien fait. Enfin, quand est-ce que... Je commence la lecture. Est-ce que je le fais en même temps, avant, après Donc moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de laisser votre enfant consolider sa lecture dans sa langue de scolarisation avant de commencer le français. Évidemment, il y a des enfants qui peuvent le faire en même temps ou même qui commencent à lire le français avant de lire en langue de scolarisation. Ça dépend de chacun. Donc en tout cas, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à consulter mes propositions de lecture variée sur mon blog par la Mamie. Et des questions, contactez-moi.
2: C'était votre chronique maintien du français en expatriation, présentée par Elodie Vincent de Parlamamie.com Français dans le monde.fr
6: Bonjour, c'est Marius sur la radio des Français dans le monde. Moi, je rêverais de briller d'un jour pouvoir naître. Hum, vivre la nuit. Sur scène, vivre un jour une vie de vedette. Vivre ou survivre, tant que c'est en musique, ça me va, ça me rend fou. Là tout nu devant vous, je me tiendrai droit, quitte à vous donner de moi. Et là sous la lumière, je veux juste vous plaire Que la sueur dégouline sur mon front Sans même compter les heures Juste vous plaire Que la sueur dégouline Sur mon front Sans même compter Les heures Je vous chanterai
2: Que l'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il s'appelle Marius, retenez son nom. C'est peut-être sur la radio des Français dans le monde que vous aurez entendu son début de carrière où il veut simplement devenir, comme il le dit, une vedette. En voici une des vedettes. On part à Londres. La radio des Français dans le monde, dans le monde, dans le monde.
0: Un Français dans le monde.
2: Le podcast. Et nous allons faire le portrait d'un Français à Londres en partenariat avec Frogs in London. On va retrouver Étienne Morax, Morax Photographie. On va parler de sa passion qui est aussi son travail aujourd'hui. Bonjour Étienne. Bonjour Gauthier. Si tu es d'accord, on retourne à Angers pour débuter cette interview. Tu es natif de là-bas, près de Nantes. Tu travailles en BTS génie mécanique, mais il y a 8 ans, tu as une envie de, de vivre autre chose et tu pars pour Londres tout seul
5: c'est ça, c'est ça. J'ai vraiment quitté tout ce que j'avais euh, construit en France pour démarrer une nouvelle aventure.
2: Et pourquoi Londres <rire>
5: En vrai, je connaissais pas trop. C'était vraiment le pays, la, peut la vie. Je cherchais une ville dynamique anglophone et c'était peut-être ce qu'il y avait de plus près, <rire> simplement.
2: Là-bas, tu vas commencer avec Auberge de jeunesse, à la dure, quoi.
5: Ouais, ouais, ouais. j'arrive zéro plan, juste pris une auberge pour deux, trois nuits. Et euh... Mais c'est vrai que ouais, neuf par chambre, c'est comme une expérience. Hein. <rire> <rire> On va pas se mentir, tu dors pas très, très, très
2: bien. Ça crée des liens.
5: Ouais, c'était une aventure aussi, je pense. C'est une aventure humaine que je voulais faire. Je voulais partir tout seul quelque part et puis, euh... puis voilà, faire l'aventure à fond. Quoi.
2: Du coup, tu vas te faire quelques petits boulots assez... Euh... Euh rigolo, hein, barman, euh, l'occasion de découvrir les bières anglaises Ah ouais, mais ils en ont
5: beaucoup trop. Hein. C est, c est... Parce qu'en plus, j'ai atterri dans un Spoon. ils avaient à peu près... Euh, je ne mens pas, il y a moins plus de 20 bières on tape, tu vois, en pression. Tu avait la moitié qui c'était des bières tièdes, sans bulles, là, où tu dois pomper. Euh, et euh, et l'autre partie qui était en mode lagueur, les bières avec des bulles. Mais euh, ouais, non, du coup, il fallait pas mal de noms à prendre. Mais euh, bonne expérience, les Anglais sont quand même assez sympas, euh, assez polis au quotidien. Donc, en fait, euh, être en contact avec eux, c'était... C'est cool.
2: On n'a pas dit que tu maîtrisais pas complètement la langue anglaise quand ah, tu es parti ah là-bas.
5: C'était une, une catastrophe, <rire> c'était une de mes raisons pourquoi je suis parti. Je n'arrivais vraiment pas à apprendre l'anglais en, enfin, sans être immergé. Et je me suis dit, bon la dernière chance, il faut que j'aille sur place. Euh, C'est ma dernière, enfin, dernière chance d'être bilingue. Quoi.
2: <rire> tu as fait également window cleaner. Euh, les Anglais ouais. ne lavent pas leurs euh, vitres
5: bah, ils ne peuvent pas laver leur vitre. Parce que, vraiment, l'ingénierie anglaise est quand même assez incroyable. Ils font des fenêtres guillotines, qui fait que quand ta fenêtre est levée, bah, tu n'as pas accès de l'autre côté, parce que tu as l'autre partie de la fenêtre qui, qui le cache. Donc C'est impossible, enfin, à moins d'avoir des échelles de 5 mètres ou vraiment d'avoir un karcher très puissant. C'est impossible de laver ses fenêtres soi-même.
2: Et tout doucement, on va glisser vers un autre métier, la photographie, premier appareil photo, et puis de bons retours sur ton travail. Résultat, ça va être une passion, mais aussi ton job.
5: C'est ça. C'est vraiment, j'ai découvert un, un métier passion. Comme la musique me drivait, j'ai découvert quelque chose où je pouvais en tirer profit et en vivre. Et euh, non, c'est une révolution. Le contact avec les gens que tu peux avoir par rapport à mon ancien travail, la valorisation même de mon travail, comme en, enfin, le retour que j'ai des gens. Et puis, euh, ouais, je peux y passer. Enfin, je suis, vraiment, je me verrais même pas m'arrêter tout
2: de suite. Tu vois. On est en Zoom pour faire cette interview. Je vois des guitares derrière toi. Tu viens de me parler mmh. musique. Londres est quand même le berceau de la culture pop. Euh, T'as pas été tenté de glisser vers la musique plutôt que la photographie bah, la
5: musique, euh, je le garde toujours sur le côté, c'est un projet, mais euh, quand j'étais en France, j'ai joué dans des groupes, j'ai rencontré des, 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 vraiment des virtuoses de la musique, mais qui, qui avaient du mal à en vivre, en fait, ça avait l'air d'être très très précaire de vivre de la musique, ou alors il fallait faire des concessions, et euh, animer des crèches, ou faire des choses que tu n'as pas forcément envie pour te payer ton loyer, et je n'avais pas envie de faire de, voilà, ce, ce de sacrifice, et euh, du coup, à Londres, je me suis payé une option, mais... Je l'ai quand même sur le côté, j'ai toujours pas mal de musique, j'ai des projets pour le futur. Mais c'est vrai que ouais, c'est un, un beau berceau, j'étais à Liverpool il y a deux semaines, et c'est vrai que c'est vraiment la ville du rock, il y a des salles de concert partout, et euh, enfin, on sent que c'est des amoureux aussi de, de, de la guitare, peut-être plus qu'en plus qu France.
2: Morax, photographie aujourd'hui, c'est un magnifique compte sur Instagram que je vous mets en lien dans la story de cette émission. Euh, là, il y a quand même une, une patte Étienne qui est visible. Euh, tu as l'air de bien t'éclater dans ce métier patient.
5: Ouais, 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 ouais C'est assez incroyable de découvrir parce que ça fait peut-être 3-4 ans que j'ai découvert la photo. J'en faisais pas spécialement sur le côté avant. Et euh, une fois que j'ai intégré le vraiment découvert comment ça fonctionnait enfin il une énergie folle qui m'arrivait et du coup là je peux, je peux plus m'en passer c'est comme une drogue un peu j'en ai besoin pour être épanoui
2: et c'est sur Londres le terrain de jeu pour trouver les décors pour tes photos ou tu bouges un peu
5: mmh. Pour être honnête, non, je suis pas mal à Londres, j'ai fait beaucoup de studios, bah, je suis en colocation avec deux amis, on a une maison en plein sordide, c'est le quartier Est artistique, et c'est hyper bien situé pour, pour faire venir un peu n'importe qui, n'importe quel modèle, ou euh, travailler avec des maquilleuses, des stylistes et tout ça, et puis Londres, mine de rien, il y a quand même beaucoup beaucoup de lieux qui sont très photogéniques, donc euh, pour le moment, je concentre ici parce que tout mon matériel est là j'aime bien bosser avec des lumières artificielles, beaucoup d'équipements. qui fait que pour voyager, c'est un peu technique.
2: On ne va pas se cacher que les deux dernières années ont été compliquées pour Londres et les Français de Londres entre le Brexit et la pandémie. Ton activité d'ailleurs a souffert pendant cette période-là
5: en fait, c'était un mal pour un bien. En fait, avant le, le, le Covid, j'étais plus en mode survivaliste. Ça veut dire que je venais de me lancer. Euh, J'avais pas forcément un gros réseau, donc je prenais tous les contrats qui venaient sans vraiment choisir. Et maintenant, du coup, j'ai eu du temps pendant le lockdown et qui m'a permis de, de, de bosser exactement ce que j'aimais et je suis ressorti beaucoup plus euh, fort qu'auparavant. Et j'ai l'impression que le Brexit aussi a a un effet positif plus ou moins sur les français qui se sont implantés ici parce qu'on devient un petit peu rare et j'ai l'impression que tu as des jobs qui peut être comme nani barman ou même des jobs qui demandent en fait de parler français où les salaires sont revalorisés parce qu'ils trouvent plus de personnel que ce soit y compris dans les restaurants ou enfin même en global donc euh, j'ai l'impression que les salaires autour de moi augmentent
2: Aujourd'hui, la vie à Londres se passe comment euh, Le Covid est un peu parti, hein, je pense c'est comme chez nous en France. Euh, on, on retrouve un, un Londres dynamique, vivant et pétillant comme ça l'était avant
5: bah, J'ai l'impression que Londres ne s'est jamais vraiment éteint en finale parce qu'on n'a pas eu de restrictions comme vous aviez en France. On n'a jamais eu de couvre-feu. Quand on devait rester à la maison, c'était plus ou moins respecté il n'y avait pas d'amende. Et puis là, ça fait déjà pas mal de mois qu'on qu peut sortir en bar, boîte, sans euh, passe sanitaire, sans rien du tout. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que c'est terminé depuis un petit moment. Mais, euh, mais, mais oui, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu moins de monde qu'il y a 3-4 ans. Il y a 3, ans. Mmh. Et des gens qui pensent qu'on pris l'habitude de rester chez eux ou qui se sont installés ou qui sont partis de Londres. et il y a une dynamique un peu
2: plus faible, j'ai l'impression. Ça te ferait plaisir qu'un groupe de Londres t'appelle pour que tu fasses la photo de leur pochette <rire>
5: En vrai, euh, combiner toutes mes passions, c'est un peu euh, dans mes projets aussi. J'aimerais faire quelque chose là-dedans.
2: Quel est ton rapport à la France aujourd'hui Tu gardes un contact avec ton pays d'origine, de l'info, de la musique, je suppose les amis et la famille
5: bah, Oui, amis, famille, je garde toujours contact, assez peu, mais quand même régulièrement. Je suis pas mal les enfants en France, hein, je regarde tes zappings. Enfin, le zapping qui est passé sur France 2. Et euh, du coup, c'est intéressant parce que quand tu vois beaucoup de français à Londres, hein. oh. tu, tu connais la Frog in London, c'est une application pour français à Londres et euh, qui est très populaire et on est très nombreux ici. Je fais du théâtre en français, j'ai beaucoup d'amis, mes colocateurs sont français aussi. Donc au final, on parle souvent des actus en France aussi.
2: Etienne, et j'ai l'impression que cette ville, c'est ta ville aujourd'hui. Euh, bah, j'aime beaucoup en fait l'ouverture d'esprit qu'on y trouve
5: et euh, le, le mix de population aussi il enfin, y a des gens qui viennent de partout dans le monde mettons t'as un conflit en Ukraine c'est facile, ben, j'ai des, des contacts russes ukrainiens qui peuvent te donner leur retour ce que j'avais pas forcément avant et puis j'ai l'impression que tous les gens que je côtoie ici ont une histoire, ont, ont fait des choses de leur vie et sont pas juste suivis un schéma, je fais mes études j'achète une maison, je fais des gosses et puis un pavillon en banlieue quoi. et euh, je trouve ça assez intéressant et, moi, ça me stimule pour le moment. Je sais pas si tout, ma... peut-être au bout d'un moment, ça va me fatiguer. Mais euh, en ce moment, c'est ce que j'ai besoin.
2: Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour ton activité photographie Il y a des étapes importantes qui arrivent dans les prochains temps
5: hum, ben Là, je vais refaire un peu mon image. J'ai des projets de création de boîte aussi. Et euh, bah du coup, du, du, du succès, on va dire.
2: C'est tout ce que je te souhaite. <rire> Allez faire un tour sur Morax photographie Très jolie photo. Alors, il y, y a plusieurs comptes euh, Instagram. Euh, un, un, un petit mot, justement, sur le fait qu'il y en ait plusieurs
5: J'ai voulu faire différentes identités, oui. Parce que j'ai un compte, c'est que du studio avec des mannequins. Et euh, du coup, c'est de la photo qui est très, très, très éditée, très travaillée. Et euh, j'ai un compte où c'est plus extérieur, qui peut être plus événements ou photos de gens qui sont un peu lambda j'allais dire, mais des gens que je mets en valeur mais qui ne sont pas des professionnels et, et après j'ai un compte pour la nourriture et j'ai un compte aussi boudoir que j'ai pas dû partager mais que j'ai lancé euh, il y a quelques mois
2: On pense clairement qu'Étienne a plein de vocations artistiques à, à explorer et on n'a pas fini d'en voir Merci, à bientôt À bientôt Vous écoutez
7: Les Français parlent aux français Français dans le monde
3: And she's hooked to the silver screen, but the film is a sad ball. For, for, she's lived it ten times or more. She could spit in the eyes of fools, as they ask her to focus on. the fighting in the dance hall. Take a look at the oh man, meaning up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best selling show. Oh, is there life on Mars? Brow, that Mickey Mouse has grown up a cow And now the workers have struck for fame Cause lemons on sale again See the mice in their million hordes From Ibiza to the Norfolk broads Blue Britannia is out of bounds To my mother, my dog and clowns. But the film is a sadly ball, Cause I wrote it ten times or more It's about to be written again As I ask you to vote Cause I'm saying in the dance hall Oh man, look at those caveman girls It's a dreamy show Take a look at the
2: C'est Life on Ah là là là, là qu'est-ce que c'est beau J'appelle ça une chanson frisson, tu l'entends, ça te traverse le corps, ça te soulève les poils, David Bowie live from On Mars sur la radio des Français dans le monde. Eh J'ai commencé cette émission avec un hommage à Tina Turner. Je termine cette émission avec une autre disparition. On a appris pendant ce direct la mort de Jean-Louis Murat à 71 ans. Il est originaire d'Auvergne. Il a été découvert à 17 ans par un artiste français que j'aime beaucoup William Scheller. Il a fait en 1991 un duo célèbre avec Mylène Farmer qui s'appelle Regret. Jean-Louis Murat est donc décédé. On vient de l'apprendre évidemment pour clôturer cette émission. Aujourd'hui, eh on va lui rendre un hommage avec une de ses jolies chansons. C'est la chanson qui nous a permis de le découvrir. J'étais allé acheter le 45 tours quand j'étais tout jeune. Voici Jean-Louis Murat, « Si je devais manquer de toi » pour nous quitter aujourd'hui. Au revoir Jean-Louis, bravo pour le boulot. On se retrouve demain en direct à midi sur la Radio des Français dans le Monde. Merci d'avoir été avec nous. Jean-Louis Murat, si je devais manquer de toi.
1: Si je devais manquer de toi, mon vague à l'âme, mon poisson chat. Ma tendre spiole, ma passion, toi l'encolure de mes chansons. Garde-moi si tu m'aimes, mais si tu doutes, oublie-moi. profondeur de l'océan comme un matador, un tyran quitté par l'odeur des chevaux je viens me glisser sous ta peau regarde oh, moi si tu m'aimes et si tu doutes oublie-moi oh, si je te